0: Liebe Geschwister, liebe Rosi, äh, so wie ich das mitgekriegt habe, hast du das wohl auch gewünscht, dass ich hier noch die Predigt halte. <lacht> also ich mache das gerne und äh, freue mich darüber, über das, was, ich, was, wir und, was wir alle von dir gehört haben und für das Werk von dir und von Friedhelm. Es ist also ganz gewaltig und ich bin da wirklich darüber erstaunt, über das, was ja. Gott tut, denn es war ja von Anfang an nicht so geplant. So, wir werden, ja, dass der Friedhelm gleich wusste, also ich werde nach Afrika gehen und ich werde dort äh, dann Kapellen bauen. Und da hat sich so vieles eins aus dem anderen ergeben, so wie Gott sie geführt hat, wie wir, geführt hat, wie, wie wir das eben gehört haben. Also das finde ich also tatsächlich... Sehr, sehr erstaunlich. Und äh, wenn ich zurückblicke, Rosi war ja eine der Ersten, die sich bei uns hier in der Gemeinde bekehrt hat. Gut, das war nicht mehr hier, sondern ich weiß nicht, war das noch bald im Hauskreis? Gell? Also das war 1976, glaube ich. Ne? Also 1976, stellt euch mal vor, da kam Rosi zu uns in den Hauskreis äh, war dabei und hat sich bekehrt, hat Jesus gefunden und so fing, ließ sich taufen und so äh, fing ihr Leben mit Gott an. Und wenn man da schaut, was hat sich daraus entwickelt, Geschwister, Freunde, das ist gewaltig. Wenn wir eine Entscheidung treffen, wir wollen Gott gehören und das Fundament unseres Lebens soll Jesus Christus sein dann kann Gott etwas machen, das einfach äh, ja, unvorstellbar ist, wenn wir uns ihm überlassen. Ja, das, äh, äh, das erstaunt uns und das erstaunt auch mich immer wieder für das, was Gott tut. Und da möchte ich auch jeden einfach ermutigen, dass das, das Leben Jesus anzuvertrauen, ja, dass Jesus das Fundament des Lebens ist und dass er dann wirken kann und tun kann und dass wir ihn wirken lassen. So, äh, bei mir war das genauso. Ich habe mich mit 13 Jahren bekehrt, dann in der 10. Klasse wusste ich, ich werde äh, ein Abitur machen und äh, werde aber dann in keinen äh, theologischen Beruf gehen, sondern ich werde dann Lehrer werden, das wusste ich schon seit meiner zehnten Klasse. Lag mir auch, habe ich mit Begeisterung gemacht und hatte auch dann den Eindruck, dass Gott mich nebenher gebrauchen wird. Und so war das auch seit Lebens. Ich war immer Lehrer und gleichzeitig nachher dann, habe ich noch die Pastorenausbildung gemacht und so weiter und hier Gemeinde geleitet. Und das hat Gott alles getan. Das hat Gott getan. Und äh, das war nicht mein Plan und meine Idee. Und genauso mit Rosi und mit Friedhelm, das war nicht ihre Idee so, das wird Gott alles machen und da wollen wir mal schauen, sondern sie haben sich einfach Gott anvertraut. Und äh, deswegen möchte ich auch euch dazu und besonders die jungen Leute, ja, vertraut auch doch euch doch Gott an. Das ist das sicherste und die sicherste Grundlage, die wir haben können in unserem Leben, dass wir zu Jesus gehören. Und ich möchte jetzt noch kurz etwas dazu sagen von den, von den beiden Grußworten von Daniel Kollender und von Tolkit was sie gesagt haben und das war ja beides, dass sie eine Belohnung erwarten dürfen. Der Friedhelm, der darf die Belohnung schon sehen und schon schauen und Rosi muss noch ein bisschen warten. Und, und dieser Gedanke der Belohnung, das, das ist also gewaltig, dass Gott das, was wir für ihn tun wollen und tun können, und äh, dass er das äh, einmal belohnen wird. Das, das ist also, äh, ja, das haben wir eigentlich gar nicht verdient. Denn egal, was wir von Gott bekommen, was, was Gott uns einmal als Belohnung geben will, es gibt also in, in der Bibel gibt es viele, viele Beispiele für Belohnung und will ich heute überhaupt nicht darauf eingehen. Aber es gibt zum Beispiel die werden fünf Kronen genannt, die die Gläubigen bekommen sollen, die Krone des Sieges, die Krone der Freude die Krone der Gerechtigkeit oder die Krone des Lebens oder die Krone der Herrlichkeit und Ehre. Nur einmal diese fünf, die im Gotteswort genannt werden, die Gott seinen Kindern geben will für das, was sie für ihn getan haben. Und da wird aber deutlich, dass wir das nicht missverstehen. Wir, haben, wir bekehren uns. Wir kommen in den Himmel nicht, weil wir etwas Gutes getan haben, sondern wir kommen in den Himmel, weil wir unser Leben Gott gegeben haben. Weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. So, und wir haben, und ja, uns wurden dafür die Augen geöffnet. Wir haben unser Herz aufgemacht. Und Gott hat dann in uns dieses neue Leben gewirkt. Das hat er geschaffen, das hat er getan. In uns, Das ist sein Werk. Und dieses Werk Gottes, sein Tod am Kreuz, das bringt uns in den Himmel. Und nicht unsere guten Taten oder was. Das ist also äh, ja viel weit verbreitet und so, dass die Menschen meinen, äh, für all das Gute, was ich getan habe, dafür werde ich mal in den Himmel kommen. Nein, nein. Für das, was wir getan haben für Gott, das, äh, dafür werden wir tatsächlich... Belohnung bekommen. Und wenn wir daran denken, an die verschiedenen Kronen, die da gegeben werden und andere Belohnungen, die noch in der Bibel genannt werden, dass sie uns setzen will in seinem Reich und dass sie uns Aufgaben übergeben will. Und da ist es also ein reiches Thema, darüber nachzudenken, was will Gott uns denn einmal geben, wenn wir bei ihm sind. Aber Geschwister, es ist eins. Wenn wir bei ihm sind, das ist die allergrößte Belohnung. Wisst ihr das? Dann ist das das andere, was wir dann noch kriegen. Ja, das ist schön und das ist gut. Aber, Geschwister, einmal dann vor Gott zu stehen und Jesus von Angesicht zu Angesicht in seiner Herrlichkeit sehen zu dürfen. Geschwister, was, was Größeres gibt es nicht. Was Schöneres gibt es nicht. Das ist etwas, was Gott uns geben will. Wozu er uns äh, ja, belohnen will. Ihn zu schauen, wie er ist. Das, das ist ja normal gar nicht möglich. Ich mit meinen Augen und mit, wir mit unserem Körper und so, in der Gegenwart Jesu, wir haben den Eindruck sehr wahrscheinlich, dass wir vergehen, dass wir überhaupt nicht standhalten an der Herrlichkeit Gottes, die uns da begegnet. Und dann will er uns aber dazu fähig machen, dass wir vor ihm stehen dürfen. Geschwister, Freunde, denkt da mal drüber nach. Das ist, das, das, das ist die größte Belohnung, die wir je in unserem Leben bekommen können. Einmal Christus zu sehen in seiner Herrlichkeit. Geschwister, lasst euch von diesem Gedanken ergreifen. Lasst euch von diesem Gedanken erfüllen. In seinem Glanz von Angesicht zu Angesicht vor ihm zu stehen. Das ist schon Belohnung genug. Und selbst es sollen wir dann ja Kronen bekommen. Ich habe da gerade fünf aufgezählt. Die sollen wir aufgesetzt bekommen. Das, das, wisst ihr, was da geschieht? Ich habe da mal nachgeguckt in der Offenbarung. Da kommt ja Jesus wieder äh, mit einem Heer und. Satan wird für endgültig, die Herrschaft Satans über diese Erde wird endgültig beendet durch seinen Sieg. Und da heißt es von ihm in der Offenbarung, äh, Kapitel 14, meine ich, ist das, dass er diese, diesem Heer voran, äh, vorangeht. Nee, Offenbarung 19, Offenbarung 19, 12. Und er ist der Reiter auf dem weißen Pferd, so wird er da beschrieben. Und er hat viele Kronen auf dem Haupt, steht da in der Offenbarung. Das heißt, es können auch Diademe sein. Also wir können uns das gar nicht vorstellen, dass ein Mensch nicht nur eine Krone hat, sondern, weiß ich, 15, 20, 30, ja, tausende von Kronen müsste Jesus auf dem Kopf haben. Denn wenn du das mal liest, die, die ihm nachfolgen, heißt es dann, das ist das Heer des Himmels und das sind die Gläubigen. Und das sind die, die zu ihm gehören und die er auserwählt hat. Die folgen ihm in diesem Kampf nach. Und wenn du die anschaust, von denen hat keiner eine Krone auf, sondern die hat nur Jesus auf. Und zwar viele Kronen. Ja, wo sind denn die Kronen von denen geblieben, die Jesus krönt mit diesen fünf Kronen? Das wird sehr wahrscheinlich so sein, wie in der Offenbarung 4, meine ich, steht das, von den Ältesten. Das heißt, sie legten, sie beteten Gott an und diese Ältesten, die trugen wohl auch Kronen dort im Himmel. Und diese Ältesten legten ihre Kronen vor Jesus nieder. Du wirst im Himmel nicht mehr mit einer Krone rumlaufen. Freu dich da nicht drauf, dass du denkst, das bin ich auch mal Prinz Charles oder irgend so jemand und trachte auch mal eine Krone. Du, ich denke, wenn wir, wenn wir vor Jesus stehen und er, wir ihn von Angesicht sehen... Und er uns eine Krone geben will, vielleicht setzt er sie uns auf. Aber wenn wir ihn anbeten, dann nehmen wir die Kronen ab und legen sie zu seinen Füßen. Denn wir haben nichts zu bringen. Wir haben nichts geleistet. Das, was wir getan haben und was Rose und Friedhelm getan haben und was wir hier auch für Gott tun, das tun wir alles nicht, damit wir Lohn bekommen, sondern weil wir Jesus lieben weil wir ihm dienen, weil wir das erfüllen wollen, was er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, schau, dass du Armen hilfst und dass du beistehst, so wie wir es von Rose hier eben ge gehört haben. Und das haben sie nicht getan, die beiden, weil sie gedacht haben, oh, dann werden wir mal einen großen Lohn im Himmel haben. Ich kannte ja auch Friedhelm sehr, sehr gut. Also Friedhelm, ein junger, fast ein Kind, war er war mal bei mir, bei einer Kinderfreizeit, saß er auf dem Schoß. Also deswegen, wir kennen uns so lange schon und deswegen weiß ich auch, wie Friedhelm war und das auch, wie Rosi ihn beschrieben hat. Ja, so war der Friedhelm. Das war, das war gewaltig und ich denke, er hat Gott geliebt und Rosi, sie hat Gott geliebt und sie haben für Gott gearbeitet und sie wollten einfach aus der Liebe zu Gott Dinge tun hier auf dieser Erde. Und nicht damit sie Lohn bekommen, sondern aus Liebe und aus Gehorsam gegen Gottes Wort. Geschwister, wir, ich finde das fantastisch, dass wir das hier so heute Morgen ja vor Augen gestellt bekommen haben. Von Rosi und auch von äh, Alexander über den Lebenslauf, über das, was sie getan haben. Und dass das also, wir merken, das sind nicht nur leere Worte, sondern es ist Wahrheit, es ist Realität und wir danken Gott von ganzem Herzen dafür. Es lohnt sich, sein Leben schon in jungen Jahren Gott zu weihen und ihm zu dienen. ich Geschwister, das lohnt sich wirklich. Achte nicht so sehr, ob du mal viel Geld verdienst und was denn für eine Stellung mal hast und das ist, das ist alles mehr oder weniger nebensächlich, ist auch nicht beständig. Es gibt nichts Beständigeres, als im Reich Gottes seine Kraft zu investieren. Ja, weihe doch dein Leben ihm und diene Jesus aus Liebe zu ihm. Es, wir haben ja früher ein altes Lied gesungen, das haben wir oft gesungen, das beinhaltet so eine wunderbare Wahrheit. Nicht vergeblich ist es zu wirken für Christus, den Herrn, alle Zeit. Als Belohnung erwartet uns droben die Krone, die er hält bereit. Kann sich noch jemand entsinnen und das Lied haben wir früher ab und zu mal gesungen. Ja, und das ist eine Wahrheit, das ist wirklich so. Und wir danken Gott dafür. Von ganzem Herzen, dass wir ihm, unserem wunderbaren Herrn, dienen dürfen. Ja, wollen wir noch aufstehen? Wollen wir beten? <lacht> Herr Jesus, wir danken dir. Du willst belohnen, obwohl wir das eigentlich gar nicht darauf hinarbeiten. Du willst belohnen, für das, was eigentlich für uns selbstverständlich ist, wenn wir dich lieben, wenn wir für dich da sein wollen, wenn wir dein Reich bauen wollen. Herr Jesus, Herr, und dafür beten wir dich an. Du bist der wunderbare Herr. Herr, gib es tief in unsere Herzen hinein. Herr, dass wir einmal vor dir stehen und dich sehen in deiner Herrlichkeit. Das, das, ja, das ist, was wir erwarten und wo wir vor dir stehen wollen. Herr, senke es tief in mein Herz hinein. senke es in die Herzen meiner Geschwister hier tief hinein. Herr, den Blick zu dir und auf deine Herrlichkeit gerichtet zu sein. Herr, wir danken dir dafür. Du bist ein wunderbarer Amen.